0: Et bonsoir, bonsoir à toutes et tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous écoutez euh, Campus ce Soir, euh, très heureux de vous euh, retrouver. Hein, on s'excuse, euh, la semaine dernière, eh bien il n'y a pas eu euh, d'émission. Eh euh, voilà, ce soir, nous euh, revenons avec une émission eh bien, euh, euh, assez complète, j'ai envie de dire, sur l'actualité, l'actualité notamment euh, culturelle. Chers auditeurs, auditrices, pour l'heure, eh bien ça me laisse euh, le temps eh bien, de saluer mon fidèle compatriote Loïc Levesque, que vous, que vous connaissez évidemment hein, dans... Euh, RCR midi, euh, tous les mercredis bonjour Loïc, rebonjour Bonjour Alex et bonjour à toutes et à tous. Il est très euh, très énervé aujourd'hui. Euh, Loïc et je crois qu'il est prêt donc pour eh bien euh, nos débats Toujours. et nos sujets eh bien euh, d'actualité. Euh, nous avons euh, contact, compte, concocté aujourd'hui. Pardonnez-moi euh, eh bien un sommaire assez euh, riche. On va parler aujourd'hui et eh bien notamment de l'imagerie du centre euh, photographique de Rouen euh, Normandie avec en ce moment cette magnifique exposition la rose est sans Pourquoi EST, le verbe être, ce verbe d'état absolument magnifiquement utilisé pour cette euh, exposition donc au Centre Photographique de Rouen-Normandie. Euh, <rire> voilà, pour euh, cette euh, euh, interview donc de la euh, Présidente dans, euh, eh bien, euh, quelques instants. Euh, terminés, donc, euh, terminons le sommaire avec, évidemment, notre débat euh, qui se tourra, sera tourné autour, eh bien, de l'intelligence artificielle, autour notamment de la photographie, sommes-nous en train de nous faire rattraper par l'intelligence artificielle Après le flash culture, et eh bien nous aurons tout simplement euh, le sujet sous les projecteurs euh, à la une euh, et, euh, et bien évidemment une cinéchronique et je reviendrai euh, vers vous pour vous parler de La Vallée des Loups, un film absolument magnifique qu'il faut voir bien qu'il ne s'agisse pas seulement d'un film mais plus d'un documentaire un documentaire tourné magnifiquement euh, de manière intelligente autour eh bien, euh, des loups et euh, des, des deux films qui sont passés bien avant, je vous, par, je vous en parlerai euh, tout à l'heure, tout de suite eh bien, nous plongeons dans notre entretien avec eh bien le centre photographique euh, de Rouen Normandie je vous le disais eh bien avec cette euh, euh, cette euh, cette exposition en ce moment hein, la rose et sans pourquoi la le, le vernissage euh, était donc le vendredi euh, le vendredi 19 janvier avec la présence des artistes euh, bien évidemment le centre photographique fait énormément eh bien de, de conférences de visites euh, il y avait une il y aura notamment avec Jean vincent Simonet euh, photographie jeudi 14 mars à 17h30 euh, dans le cadre des écoutes des artistes à l'auditorium du musée des beaux-arts de Rouen. Euh, je vous propose donc d'écouter tout de suite maintenant eh bien, euh, la euh, présidente eh bien, euh, du, du complexe, du centre photographique euh, de Rouen. C'est tout de suite et ensuite nous revenons après pour continuer eh bien, euh, la discussion. Est-ce que vous pourriez alors peut-être succinctement maintenant expliquer un peu la, la, la structure, expliquer l'histoire aussi de celle-ci
1: Alors nous sommes un centre d'art labellisé d'intérêt national, un centre d'art qui a une spécificité, donc être dédié à la photographie, plutôt mmh. contemporaine, même si parfois on on s'autorise aussi à aller du côté de la photographie patrimoniale d'après-guerre. On a un lieu d'exposition qui est au 15 rue de la Chêne qui est donc on va dire la face émergée de notre activité donc ouvert à tous, en entrée libre, ouvert du mardi au samedi pour être précis de 14h à 19h dans lequel donc on expose ce qu'on essaie d'imaginer comme une sorte de panel assez large de ce que peut être la photographie aujourd'hui donc euh, à la fois des démarches qui sont qu'on va qualifier de plus documentaires d'autres plus plasticiennes euh, avec euh, toujours un, des parti pris assez fort, parfois des artistes qu'on n'a jamais vu exposer en France mmh. euh, aussi un nombre assez important d'artistes français, mais aussi internationaux, plus ou moins confirmés. Par exemple, quand on fait des expositions thématiques, collectives, on a euh, assez souvent des, des artistes très confirmés qui vont côtoyer des artistes dits émergents, donc plus jeunes. Mmh. Euh, et le, ce voisinage-là est toujours bénéfique pour, pour les deux. Parfois, on s'autorise aussi, comme c'est le cas dans l'exposition ici, aller vers d'autres médiums, la peinture par exemple, ou la sculpture ou le dessin, et avec toujours quand même une prégnance très forte de, de la photographie. On a toute une activité euh, extrêmement fournie, notamment sur les, ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire des ateliers, dans des contextes aussi divers que les hôpitaux, euh, les, parfois le contexte pénitentiaire, euh, évidemment euh, dans les écoles, collège, euh, centre d'apprentissage, etc. Euh, et là, ce qui va nous intéresser, finalement, c'est euh, d'inviter des artistes euh, qui ont toutes, ou tous et toutes des écritures très singulières, qui leur sont propres, à venir rencontrer un public et un contexte très spécifique. Donc, par exemple, euh, inviter quelqu'un qui va s'intéresser euh, à la représentation de la ruralité euh, dans un lycée agricole et donc... Euh, euh, Inévitablement a aussi euh, changé euh, un peu son, son, son regard euh, et ses modes de représentation euh, parce qu'il va rencontrer un public euh, qui a une connaissance aussi euh, de cette problématique-là, mais sous un angle différent, mmh. donc euh, et les amener à, à créer ensemble euh, des... Des projets qui sont voilà, tout, toujours très divers, principalement avec la photographie comme sujet principal, mais euh, comme médium principal, mais qui parfois aussi vont joindre l'écriture, la céramique. Euh, voilà, on aime bien aussi, à ces endroits-là spécifiquement mélanger un petit peu les, les, les disciplines et les, et les approches. Et ça, c'est une part vraiment très importante dans notre activité qu'on essaie de rendre visible aussi parce qu'on fait pas mal de, de petites vidéos sur ça. On fait aussi des, des, des objets imprimés, éditoriaux. Et donc, ça, c'est plus particulièrement le, le champ qu'occupe Yvan dans, dans la structure. Il pourra en parler peut-être sur quelques projets, justement, qui nous occupent en ce moment. <rire>
2: Et en parallèle, comme l'a dit Raphaël, justement, on est aussi sur d'autres projets d'éducation artistique et culturelle. Donc là, on prépare les projets pour l'année scolaire 24-25, donc toujours l'année suivante, mais aussi, on est en train de de finir. Là, un projet qui s'est déroulé euh, au service de soins palliatifs et soins de suite et réadaptation pneumologie euh, du CHU, donc à l'antenne de Bois-Guillaume, où pendant euh, trois semaines, on a mis en relation une artiste plasticienne et un photographe. Marion Dutois et été au OSA, avec euh, des patients euh, de ces deux de services et donc avec eux, on a fait euh, toute une série d'ateliers photographiques et de autour de leurs rêves donc on a mis euh, au noir euh, les chambres des patients on a laissé euh, voilà, via un dispositif euh, un peu physique euh, de caméra obscura on a laissé euh, le paysage se projeter euh, dans la chambre noire pendant cette euh, mise au noir et cette contemplation euh, les, les patients ils, euh, ils il récitait, il décrivait un petit peu les rêves qu'ils qu faisaient durant leur hospitalisation ou des rêves récurrents qu'ils ont fait dans leur vie. Et ensuite, euh, l'artiste Marion. Euh, à dessiner avec eux, puis broder avec eux euh, les rêves sur des blouses, sur des draps d'hôpitaux, qui ont ensuite été revêtus euh, et qui ont fait, euh, qui ont servi comme ça de matière euh, à des prises de vue photographiques par Théophile Trossa dans le dans le cadre des services euh, de l'hôpital. Et donc tout ça donnera euh, lieu à une exposition euh, très prochainement et surtout euh, à une édition, comme l'a dit Raphaël, on est très attaché aussi à ce qui est toujours une valorisation du, des projets, et donc là ce sera aussi l'occasion de, de montrer que le centre photographique n'est pas juste un lieu d'exposition. Et justement on y reviendra dans,
0: dans quelques instants euh, parce qu'effectivement vous m'avez un peu devancé alors vous nous avez un peu expliqué euh, les ébauches et, euh, et à la fois la structure euh, quand on va sur le site notamment on voit que on nous parle de photographie moderne contemporaine à la fois euh, c'est une caractéristique une des nombreuses caractéristiques du centre quels sont les, les critères de sélection alors on, on a un peu déjà parlé au niveau des artistes au niveau de la photographie, comment aujourd'hui peut-on définir ce que c'est que le modernisme en photographie et euh, à la fois peut-être sous un aspect un peu plus artistique maintenant euh, À quel moment la photographie, on passe le cap de la photo à l'art Ce qui va
1: nous intéresser et qui va présider à, au choix des artistes exposés, c'est euh, c'est la reconnaissance d'une démarche singulière, c'est-à-dire quelqu'un. Euh, dont on sent que qu'il ébauche, qu'il trace un parcours, qu'une que œuvre répond à une autre, qu'il y a une sorte de, de fil conducteur comme ça dans le, dans le travail qui est, qui est déployé au fil des années. Alors, on va, comme je vous le disais en, en, en préambule, on a, on a quand même, nous, une, une attention très particulière à... Au fait de représenter euh, vraiment ce que peut être la photographie aujourd'hui dans sa diversité, dans, dans la sphère euh, artistique. Donc euh, on va donc on parle d'écriture, ça, ça, ça explicite bien euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, vraiment des, des approches singulières, un petit peu comme euh, chaque écrivain a son style. Mmh. Euh, euh, pareillement, un photographe ou une photographe auteur autrice va euh, va déployer comme un Langage qui lui est, qui lui est propre euh, avec euh, un sujet, quand même. Euh, je, je parle de sujet parce que voilà, c'est quelque chose pour lequel aussi on a une attention euh, très accrue, c'est-à-dire, euh, c'est pas tout d'avoir un style, il faut aussi un peu avoir quelque chose à dire, si on peut le dire de manière un peu abrupte, quoi. Donc, euh, euh, et c'est pas tant la question d'un message ou, ou quoi que ce soit parce qu'on a souvent demandé à la photographie d'être un peu comme ça, très illustratrice de, de problématiques euh, d'enjeux en, actuels on va pas aller par exemple du côté du photoreportage ou autre euh, mais le, on va dire que le style et l'esthétique elle doit toujours quand même s'accompagner d'une attention pour le monde d'un regard vers... Euh, vers l'autre, vers autrui euh, et quand bien même ça peut être aussi des démarches parfois très introspectives, il euh, euh, y a quand même quelque chose qui doit... Euh, qui doit... Bah, qui doit s'adresser euh, à, à l'autre. Alors nous aussi on est là pour euh, accompagner cette, euh, ces démarches, pour les rendre plus euh, parfois plus lisibles, pour, euh, et ça ça passe par euh, bah, une mise en forme dans l'espace, euh, une scénographie, euh, des outils euh, euh, de médiation pour le public, euh, qu'on essaie de, de faire le plus euh, les plus variés possibles. Euh. Et c'est en ça qu'on va accompagner l'artiste dans, dans la diffusion de son travail. Des styles de photographie et, et des genres euh, euh, que l'on va... Euh qu'on qu va vraiment toujours euh, considérer euh, pour le propos euh, qu'il euh, qu'il véhicule. On, on va pas, je, moi par exemple, quand je fais une programmation, je vais pas me dire bon alors la première exposition elle va être plutôt documentaire et la deuxième plutôt conceptuelle et, etc. Enfin c'est pas tellement ce qui me ce qui me préoccupe, c'est plutôt euh, vraiment de de, de pouvoir euh, sur euh, une année euh, ou deux euh, de proposer au public euh, voilà, une, un, un panorama assez contrasté. Donc, ne pas hésiter, par exemple, à, à passer de la photographie, euh, comme je le disais, plus patrimoniale, par exemple, la représentation de, de Paris des années 50 par Franck Orvat comme on l'a fait l'année dernière, puis de passer à une exposition thématique collective où on va être dans une approche beaucoup plus euh, subjective et poétique. Donc, on, on va être vraiment dans des... Dans des considérations comme ça de, de, de singularité de démarche avant tout. Puis une fois qu'on a identifié ça on, on, on va effectivement essayer de, 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 de construire quelque chose qui a du qui a du relief. Un petit peu comme euh, je, je, les programmateurs de théâtre ont les mêmes, ont les mêmes objectifs c'est-à-dire euh, de de présenter une, une scène riche vivante variée euh, voilà et avec euh, avec euh, une attention pour euh, pour des artistes qui sont engagés dans leur dans leurs travaux
0: alors là, en ce qui concerne l'exposition en ce moment, la rose et 100, euh, pourquoi Par exemple, je vais peut-être plutôt me, me tourner vers vous, euh, Yvan, euh, concernant justement euh, euh, donc, euh, les scolaires qui peuvent venir aussi dans le centre. Comment fait-on de la pédagogie, peut-être en ce moment, autour de, euh, de, cette, de cette exposition
2: alors, Je ne sais pas si on fait de la pédagogie, mais l'idée, c'est de montrer, euh, en fait, euh, alors je dis aux enfants, mais j'accueille des, des, des petites sections jusqu'au master, euh, aux licences design donc oui, c'est voilà, assez large <rire> euh, donc je ne suis pas toujours de la pédagogie euh, l'idée c'est de montrer euh, aux, aux scolaires du coup on va dire euh, que la photographie elle est aussi euh, complexe et euh, que c'est pas juste prendre une photo avec un téléphone portable qui a toujours une réflexion sur la composition sur euh, comment on fait image euh, déconstruire aussi le fait qu'une photographie euh, on, on doit croire aveuglément une photographie alors maintenant un petit peu moins avec euh, tout, ce qui, tout ce qui est tout ce qui d'intelligence artificielle et puis euh, de montrer euh, la, la, la pluralité des productions aussi et là par exemple on a la chance d'avoir une exposition qui mêle euh, de l'argentique avec euh, de la photographie numérique c'est aussi de présenter ça de présenter des procédés euh, alternatifs photographiques qui sont un petit peu anciens et datés mmh. euh, que les enfants par exemple ne connaissent plus vraiment et puis euh, de montrer ben bah, voilà la photographie couleur de parler des, 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 des polaroïdes de l'argentique, de la chimie, des choses comme ça. Euh, après, chaque visite elle est vraiment euh, adaptée euh, à tous les niveaux euh, mais ça permet aussi, euh, quand il y a des, des maternelles par exemple qui viennent, ben, ils manipulent une pellicule, on ouvre un boîtier euh, d'un appareil photo argentique, on voit ce que c'est qu'un cadre, on voit ce que c'est qu'un tirage et euh, le but c'est aussi enfin, c'est toujours de faire de l'éducation aux images comme ça et... mm. voilà chose qui est très importante avec euh,
0: l'apparition euh, des réseaux et de l'intelligence artificielle et on va en reparler euh, tout à l'heure pour, te, euh, pour terminer peut-être sur l'aspect euh, outre l'aspect justement euh, d'exposition est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu bah, de, de vos partenaires, de ceux qui aident qui soutiennent le centre euh, photographique de Rouen-Normandie et peut-être euh, encore une question pour vous Yvain, euh, euh, nous reparler un peu des futurs ateliers qui seront proposés en extérieur euh, et puis euh, peut-être un peu plus en détail aussi de ce qui se passe au, au CHU de, de, de Bois-Guillaume euh, voilà grosso modo de ce qui va être fait aussi dans le dans le, dans le futur
1: Alors sur la question des partenaires euh, donc le centre photographique c'est un euh, je voulais dire un centre d'art labellisé d'intérêt national et ouais. c'est une association en fait alors un petit peu sur le, le modèle centre photographique en ouais. France qui est soutenu par des partenaires publics ce qui nous permet notamment d'être entrée libre et qui est financé donc par la région Normandie l'État ministère de la culture mais également le département et la ville de Rouen. Et donc ces partenaires qui sont, euh, voilà, qui sont historiques nous, nous permettent de conduire nos, nos activités euh, sur la base d'un projet artistique et culturel qui est euh, euh, déployé sur, sur quatre ans et, et renouvelé.
0: Et donc... Euh... Par rapport donc, aux futurs euh, ateliers qui seront proposés, ouais. euh, euh, et puis euh, est-ce qu'on peut s'inscrire à certains euh, ateliers Est-ce que vous pouvez un peu, voilà, nous expliquer Alors, euh...
2: Euh, pour les ateliers, ça, ça répond beaucoup à des dispositifs qui sont mis en place donc, euh, souvent par la DRAC, la région ouais. ou euh, la ville. Donc là, c'est vraiment euh, des, 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 des publics qui sont identifiés dès la conception du projet. Mais ça va être des établissements scolaires, ça va être euh, des services... du, du d'établissements de, médico-sociaux des associations de quartier, euh, mais c'est pas, pas ouvert c'est pas tout public mm. euh, le prochain projet qu'on va avoir par exemple euh, il aura lieu dans le quartier de Martinville avec une euh, jeune photographe euh, qui a, émergente, qui a été euh, bénéficiaire lauréate d'un dispositif de soutien à la jeune photographie contemporaine, euh, et là ça aura lieu en mai par exemple, et ça va être aussi euh, par le biais donc, de la photographie d'archives et de la vidéo, de faire des portraits croisés comme ça de tout un quartier, de tout le quartier de Martinville. Euh, avec pour euh, premier appui euh, les gardiens euh, des immeubles mmh. qui vont faire le lien entre euh, la photographe, l'artiste et euh, les habitants et euh, faire le tour du quartier avec euh, les jeunes de la mission locale par exemple et puis euh, les usagers euh, du marché Place Saint-Marc euh, faire un portrait global, une histoire collective comme ça euh, du, euh, du quartier.
1: C'est un projet là qui est... Fin qui est assez euh, emblématique de la façon dont on travaille. Enfin, vous évoquiez les, les partenariats, donc... Euh il y a aussi cette, cette envie à chaque fois qu'on fait un projet, particulièrement d'atelier, qui se passe dans un territoire ancré, ben, voilà, très spécifique. C'est de ne pas arriver comme ça en, avec un projet un peu parachuté. On vient quatre jours, puis on repart. On essaie toujours de, de s'inscrire dans un tissu euh, local et, et de multiplier les partenariats avec des gens qui connaissent mieux le terrain que nous aussi, euh, simplement. Euh, ou en tout cas qui vont nous permettre aussi d'en acquérir une, une connaissance un peu, plus, un peu plus rapide avec eux. Et euh, donc ce, le projet dont Yvan parle, euh, il s'est construit avec un dispositif euh, du ministère de la Culture et d'un réseau national auquel on appartient, qui s'appelle Diagonal. Euh, donc ça, c'est le cadre, je veux dire, financier aussi. Et puis euh, en face, bah, on va comme ça euh, euh, nous contacter euh, une, une association euh, qui est euh, établie à la grand mare euh, qui s'appelle Intermède, mmh. et qui, de laquelle émanent en fait plusieurs chantiers d'insertion, et dont aussi un parcours professionnel, donc, qui s'appelle euh, Parcours gardien-gardienne, -gardien voilà, et euh, avec lesquels donc, on va collaborer, euh, puis un bailleur social qui se prête au jeu aussi. Euh, <rire> La mission locale qui tout d'un coup rejoint euh, la partie. Donc voilà, Donc ça fait comme ça euh, une sorte de, de cercle de, de partenaires qui nous permettent d'avoir des projets qui sont. Euh, bah, qu'on espère un peu, euh, un peu solides et un peu ancrés dans, le, dans les territoires dans lesquels on, on intervient.
0: Oui alors euh, forcément pour terminer euh, de, de quel prisme voyez-vous, euh, comment voyez-vous les avancées notamment de, de, de l'intelligence artificielle euh, au niveau euh, évidemment de, de l'imagerie, de la vidéo et surtout de la photographie puisqu'aujourd'hui mmh. tout peut être truqué et euh, notamment vous voyez les, la, la grève des scénaristes parce qu'aujourd'hui on est capable de créer un film euh, sans qu'un humain euh, bah, fasse le film, sans qu'un qu écrivain écrive son livre est-ce qu'on peut en arriver là aussi avec l'intelligence artificielle de peut-être une question un peu plus philosophique mais euh, comment, comment on peut voir aussi euh, l'avancée de cette, de, cette euh, de, de, de ce côté artistique au niveau photographique tout en euh, eh bien, euh, vivant maintenant dorénavant avec euh, avec l'IA
1: ouais, je pense que la question de, de, des avancées technologiques elle est, euh, elle est indissociable euh, bah de, la, de la photographie. Enfin, je veux dire, la photographie est, 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 est une invention euh, mécanique. Elle a toujours été tributaire euh, des avancées technologiques.
3: Mmh.
1: Alors On a toujours dit que à chaque fois, c'était la fin de la photographie. On l'a dit aussi avec le numérique. Euh, mais si on considère euh, euh, la photographie en tant qu'expression artistique, si on considère uniquement euh, déjà ce, ce pan-là... Euh, à mon sens, ça devient un peu moins effrayant. Alors certes, ça compromet, euh, ça compromet notamment le. Et ce qui n'est pas négligeable, hein, la faculté des artistes à, à tirer des, des, des revenus de leur activité de commande. Euh, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de photographies qui sont euh, bah, voilà, le résultat de commandes publicitaires ou euh, de publi rédactionnel ou de, voilà enfin ce genre de photographies qui vont être euh, inévite enfin, qui sont déjà et qui vont être certainement très majoritairement remplacées par euh, par euh, une photographie euh, faite par l'intelligence artificielle mais au-delà de ça au-delà de ces travaux de commande si on considère donc uniquement les productions artistiques euh, moi je pense pas que que la menace soit, soit, très, euh, soit très inquiétante dans le sens où euh, euh, c'est pas l'intelligence artificielle qui amènera à la singularité de démarche dont je vous parlais et, euh, et justement ce qui, est, ce qui fait qu'une œuvre va, va, va vous bouleverser ou vous toucher c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui vous parle et, euh, et c'est pas l'ordinateur donc euh, moi je pense que on peut l'apprendre de ce point de vue-là comme, comme un outil, comme, comme le boîtier numérique a été un outil de plus. Et on va justement nous dédier une exposition à un artiste euh, qui s'appelle Mathieu Bernard Raymond, qui est un artiste français établi en Suisse et qui a toujours dans son travail, depuis plus de 20 ans, euh, euh, voilà qui s'est toujours saisi de ces nouveaux outils. Euh, en premier lieu, euh, euh, Photoshop, euh, puis d'autres, sans, sans craindre justement d'aller vraiment euh, du côté de, de l'image manipulée. Euh, et donc, euh, il a notamment récemment travaillé avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, la, la différence, c'est que c'est un artiste qui saisit de l'outil et...
0: Parce que pour le roman, on a dit que très clairement c'était de la triche, entre guillemets. Euh, même là, pour euh, Adobe Photoshop, euh, c'est pas dérangeant pour une photographie, ou alors ça peut, être comme, ça peut rentrer dans, un, dans une forme de style photographique.
1: Bah, le recours à Photoshop, euh, je veux dire, c'est comme euh, le recours au pinceau euh, plutôt dans la photographie mmh. ou, euh, ou au trucage. Enfin, en fait. Euh, Dès l'instant qu'on n'œuvre pas dans, dans, dans le champ du photojournalisme, on a un devoir de, en tout cas, de, de, de clarifier réellement ce qu'on photographie parce qu'on représente des faits d'actualité ou autre, mmh. je dirais franchement rétrograde de penser que la photographie doit se borner strictement à, à ce qu'on qu a devant soi. Enfin, ça... ça... Je peux dire que ça n'a jamais été ça, enfin, depuis, euh, de, depuis son invention, c'est un, un outil qui a été euh, exploité de maintes façons euh, euh, qui a. Euh, enfin, je ne sais pas si on pense au pictorialisme par exemple, c'est un des premiers grands mouvements comme ça, photographiques identifiés. Euh, euh, il était question de, de, de faire tendre la photographie du côté de la peinture. Et, euh, et donc on n'hésitait pas à. à à jouer vraiment euh, euh, d'effets euh, bah, très, très picturaux très euh, très, très charbonneux euh et finalement, on perdait ce côté comme ça très volontairement, ce côté comme ça, euh, hein, ça d'une reproduction, euh, de, de l'acuité euh, mécanique, euh, technique euh, que permettait initialement la photographie. Donc euh, je pense que la liberté, euh, elle a toujours été prise par, euh, par les artistes et les auteurs euh, qui se sont saisis de la photographie. Donc en ça... Euh, un artiste qui, qui a envie de se saisir de, de l'IA dans la construction d'une image. Enfin, on parle bien d'un générateur d'images euh, dont se servirait quelqu'un qui fabrique l'image. À mon mmh. sens, euh, la problématique elle est, elle est différente pour, euh, pour la littérature. C'est euh, ouais. Pour moi, c'est deux choses distinctes.
0: Alors, alors du coup, bah, pour, pour terminer, est-ce que vous auriez envie euh, 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 tous les deux de peut-être de rajouter quelque chose euh, par rapport à, à tout ça Peut-être une conclusion sur le, fonte, le centre photographique de Rouen-Normandie euh, avant de, de clôturer euh, notre entretien
2: oui, euh, moi j'invite s'il y a des enseignants, des enseignantes qui nous qui nous écoutent là, ou, ou même des, des étudiants euh, des associations étudiantes des, des associations de quartiers, des, des, des éducateurs, éducatrices euh, faire un tour sur le site internet qui est centrephotographique.com mm -hmm. euh, de voir tous les ateliers qu'on a proposés, enfin les ateliers d'éducation artistique et culturelle et euh, en fait les visites qu'on propose elles sont gratuites et elles sont toujours euh, enfin je vous l'ai dit, elles sont toujours adaptées il euh, y a juste à, à programmer euh, avec moi euh, en amont euh, la venue et c'est intéressant je pense que ce soit des enfants ou, ou des grands de, juste de voir euh, juste de franchir en fait euh, un, un nouveau lieu euh, culturel en plus euh, d'art contemporain photographique, ouais. euh, c'est toujours très enrichissant et puis nous ça nous fait plaisir aussi de, de partager euh, la photographie euh, émergente euh, contemporaine
1: euh, ajouter que si si la photographie a cette vertu d'être ultra accessible euh, un médium comme ça qui est euh, assez, euh, assez facile à appréhender euh, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on peut ressentir quand on vient ici dans les expositions en tout cas on, on essaie de, de faire en sorte qu'il que y ait une, une appropriation de, des, des contenus euh, par, euh, par le public et puis en même temps on essaie aussi justement de, de vous montrer bah, que tout ça c'est ça procède aussi de d'engagement très fort des artistes par rapport euh, à leurs sujet à leurs pratiques, euh, et donc de rentrer davantage aussi dans l'épaisseur euh, d'un médium euh, qui est parfois pensé un peu, un peu facilement et, euh, et, et qui a aussi ses, ses complexités, sa richesse. Voilà, donc euh, on vous engage à, à venir... Euh, voir les expositions et assister aussi à notre euh, programme culturel qui présente euh, euh, des conférences, des ateliers. Vous évoquiez les ateliers tout à l'heure. Il, il y en a qui sont effectivement accessibles sur réservation, euh, Alors plutôt pour les enfants bas âge, euh, de 5 à, à 10 ans. Mais parfois, on va aussi faire des ateliers de pratique amateur, des workshops, etc. Et ça, c'est vraiment euh, voilà, sur, euh, sur inscription euh, et proposé tout au long de l'année. Voilà.
0: Merci à vous Merci. deux pour vos, Merci. pour vos réponses. Merci. Merci à eux, encore une fois, Raphaël Stopin, responsable hein, du centre euh, photographique de Rouen, Normandie, ainsi que Yvan Le euh, qui, eh bien, euh, se charge des euh, événements euh, extérieurs avant de passer, eh bien, à notre débat tourné euh, de manière un peu plus sociétale et euh, anthropologique, eh bien, euh, sur l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans savoir que, en ce euh, 14 février 2024, eh bien, euh, euh, le film de Le Biopic sur Bob Marley est sorti tout récemment et aujourd'hui eh bien c'est un hommage comme nous sommes une radio musicale et eh bien nous passons tout de suite un titre pas n'importe quel titre Steery Up en version et eh bien orchestrale. Bonne go good vibes à toutes et tous et on revient dans un instant pour notre débat.
4: Since I've got you on my mind
0: lasty up de Bob Marley évidemment allez voir et eh bien ce magnifique biopic sorti ce jour hein, sur Robert Nesta euh, Marley voilà magnifique et eh bien interprétation euh, avec également et eh bien une, un magnifique thème orchestral par Shiniki voilà chers amis merci d'écouter et eh bien euh, RCR soir ou Campus soir vous êtes eh bien, également et eh bien sur RCR euh, tout simplement aujourd'hui euh, nous parlons eh bien de l'intelligence euh, artificielle avec euh, mon ami Loïc qui est présentement ici devant moi. Est-ce que tu es toujours là, Loïc Toujours, toujours ici, évi évidemment. Alors, eh bien, on vient d'écouter euh, le centre photographique de Rouen Normandie. Et eh bien, avant euh, cette pause euh, musicale, on a longuement parlé, eh bien, de ces inquiétudes autour euh, de l'intelligence artificielle. Et eh bien, euh, aujourd'hui, nous nous posons, eh bien, euh, cette question simple, finalement, cette IA, cette intelligence artificielle, tout simplement. Est-ce qu'elle est en train de nous euh, rattraper Aujourd'hui, eh nous essayons euh, de prendre un peu de recul, sommes-nous en train de nous faire attraper par l'intelligence artificielle Peut-être ton avis euh, à chaud, Loïc, de ce que tu euh, en penses actuellement Et puis ensuite, après, on prendra euh, quelques chiffres et quelques, euh, j'ai envie de dire, même euh, euh, prophéties de certains scientifiques et, euh, et puis aussi de, de ce qui peut en découler, euh, tout simplement, c'est-à-dire peut-être un futur, un futur euh,
3: qui se veut dystopique j'ai pas faire de circonvolution autour de l'intelligence artificielle, juste savoir jusqu'où on est prêt à aller et jusqu'où on va aller avec l'intelligence artificielle, je crois que c'est déjà ben une question oui. auquel il faut se poser puisque sur plusieurs applications que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine culturel, l'intelligence artificielle peut avoir plusieurs formes plusieurs types d'applications, le tout c'est de savoir se fixer une barrière, on le voit déjà que ça pose certains problèmes dans le domaine culturel avec une, une écrivaine dont j'ai malheureusement égaré son nom japonaise qui avait fait je crois 5% de son roman, de son livre, via intelligence artificielle tout à qui s'est fait prendre des trompes d'insultes euh, en tout genre pour dire que c'était inadmissible, que c'était euh, quasiment considéré presque comme une honte nationale d'avoir euh, de l'avoir dit et de l'avoir fait. On peut se dire, il euh, y a peut-être d'autres... Euh auteurs qui ont utilisé un petit peu ces mêmes subterfuges. Elle, elle a eu l'honnêteté de le dire. Elle aurait très bien pu passer ça sous silence. Personne l'aurait peut-être remarqué. Elle, elle a eu l'honnêteté de le dire. Elle s'est pris des, des trompes. On pourrait peut-être avoir des surprises si on devait gratter certains romans de personnes plus ou moins connues euh, qui ont peut-être usé euh, par malice ou usé par outrage à cette intelligence artificielle. Et ce qui, ce qui me choque un peu, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que... Alors, alors, je sais que c'est un, un mot forcément qui va faire résonner certaines convictions euh, politiques mais euh, je veux dire un mot est un autre mot une expression en, en est une euh, à l'époque quand une personne écrivait le bouquin d'un autre on appelait ça un nègre c'était le nom qui était donné à l'époque à une personne c'est on peut dire un... on a toujours
0: fait ça plus ou moins dans la littérature hein. d'ailleurs ah oui, on exactement. a toujours
3: euh, si on regarde par exemple les, les
0: pièces Oedipe, Morphée etc ça a toujours été réécrit, réécrit par le passé mais bon là pour prendre l'exemple de ta romancière qui est euh, euh, Riku Dan euh, qui a d'ailleurs reçu hein, le, le, le prestigieux euh, prix euh, de euh, attention la prononciation va arriver euh, accusé joie oulala admis euh, alors on a admis qu'elle avait en effet utilisé euh, chat GPT hein, pour écrire 5% de son euh, roman afin et bien je cite de libérer sa créativité euh, est-ce est qu'on peut se poser la question euh, avant de se poser plutôt euh, la, la, la question qui est vraiment dystopique sur l'homme, sur la machine, il s'agit de, de, de faire du
3: plagiat, tout simplement. Bah, pour revenir justement à la question du plagiat, est-ce que faire un bouquin par intelligence artificielle est aussi condamnable, voire plus condamnable, que de se faire écrire son bouquin par quelqu'un d'autre parce que oui. sur le principe, on en revient exactement, c'est une certaine forme de tromperie. Le fait de ne pas avoir écrit ou alors d'avoir laissé une partie de son ouvrage écrit que ce soit de manière j'allais dire humaine ou de manière artificielle, finalement c'est une partie d'un ouvrage qui qui ne vient pas, en tout cas qui n'a pas été imaginé, qui n'a pas été créé par par l'auteur lui-même. Donc, On peut se poser en effet la, la question, puisque là on est à l'ère de la technologie Donc, mais euh, comme tu tu l'as dit, euh, le fait d'avoir de, des, des prêtes noms et euh, que d'autres personnes écrivent des bouquins pour euh, des auteurs en plus qui, pour certains, ont été, euh, ont été connus, reconnus. Hein. Pas, euh, ce ne sont pas des, des petits auteurs, jadis régionaux ou, ou de bas étage, hein, sans, sans être négatifs. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de, de savoir jusqu'où on peut aller en termes d'intelligence artificielle. Si c'est considéré comme une aide, entre guillemets, comme un soutien. Pourquoi pas Après... On peut aussi le mettre sur d'autres applications. On a pu en discuter lors d'une précédente interview, un midi, avec justement les presses universitaires ou en Le Havre, où ils s'inquiétaient aussi de cette problématique-là, de savoir comment ils vont faire face à cette intelligence artificielle, comment ils vont pouvoir aussi la détecter, même s'il si y a en effet certains outils, comme c'est le cas, je crois, pour des doctorants, des mémoires, des thèses, où il y a, il y a certaines manières de pouvoir, on va dire... Euh, alerté par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose dans le domaine universitaire de, de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire face à, euh, à cette problématique et euh, bah, vraiment euh, noter on va dire vraiment euh, contrôler le véritable travail d'un étudiant chercheur, d'un thésard, euh, d'un étudiant master, c'est ça aussi la question qui va se poser au-delà du côté littéraire.
0: Tout à fait, et en plus sur le côté euh, justement littéraire et à la fois justement au niveau des étudiants qui doivent se faire corriger, on connaît des célèbres justement sites euh, qui sont capables eh bien de détecter le plagiat. Le souci, c'est qu'une intelligence comme celle de de ChatGPT, justement, euh, c'est tellement bien foutu que parfois eh bien on ne peut pas détecter tout simplement euh, les euh, euh, quand il y a triche tout simplement. Et là, ça pose, euh, j'ai envie de dire un véritable problème. Euh, euh, déontologique et pour reprendre euh, on se souvient de la de cette fameuse grève des scénaristes aux États-Unis qui s'est arrêtée qui a continué on prend l'exemple français tout simplement euh, euh, avec Alexandre Astier hein, euh, avec ce, euh, ce ce deuxième film de Camelot qui est plus qu'attendu par par les fans et j'en fais partie eh bien euh, Alexandre Astier il a avoué euh, il y a quelques mois utilisé eh bien enfin pas entièrement mais euh, il se fait aider en tout cas par une intelligence euh, euh, artificielle, on peut se poser euh, quand même pas mal la question euh, comment, va, euh, comment va advenir notre monde culturel, comment, comment cette intelligence travaille, parce que forcément elle utilise, on, ça a été dit dans l'interview du centre photographique euh, euh, l'intelligence artificielle utilise des ressources déjà existantes pour en faire euh, une réalité c'est une réalité empirique, hein, c'est-à-dire qu'on prend à gauche, à droite, en haut, en bas et puis on en fait, euh, on en fait une pâte à crêpe finalement, est-ce que c'est... -ce est-ce est, est que c'est ça, en fait, le truc, le, le, le truc vraiment problématique de l'intelligence artificielle
3: bah, Vraiment, tout, tout dépend. Je pense c'est une question de curseur et, et de limite, vraiment, comme mmh. sur beaucoup de choses. Euh, comme dans le domaine médical, il euh, on, on euh, y a déjà une certaine forme d'intelligence artificielle qui, qui, qui se crée forcément par rapport à de l'outil. Euh, par exemple, il y a, y a 20-30 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer un chirurgien opérer une personne... Euh, à 700 km de distance, par exemple, à l'autre bout du pays, voire même à, à l'autre bout du monde. Il existe des avancées, bien sûr. Exactement, il y a, mmh. il y a des avancées. Et forcément, il... cette intelligence artificielle et ses applications auront évidemment des effets bénéfiques. Mais euh, je vais faire une la palissade Tout dépend dans quelle main on met cette intelligence artificielle. C'est comme, j'ai dire, euh, de l'armement, par exemple. En, en effet, euh, l'armement est, est pas là pour... Euh, pour pour être létal du moins pour tuer volontairement des gens donc on s'en sert pour se défendre après évidemment dans certains pays on, on s'en sert pour euh, pour censurer pour réprimer évidemment des opposants politiques donc... Euh c'est c'est là là tout est la question est-ce que est-ce qu'il va falloir faire un, un espèce de je sais pas conseil scientifique de l'intelligence artificielle est-ce qu'il va falloir faire un, un espèce de comme nous on a l'Arcom qui en effet contrôle euh, les médias est-ce qu'il va falloir faire une une espèce de supra instance au niveau je sais pas euh, euh, au niveau national européen mondial pour pour se fixer en effet des limites le souci c'est de savoir mmh. qui va y participer on sait très bien que mmh d'organisation, on voit par exemple au niveau de l'ONU, de l'OMS, il y a des pays qui euh, qui se portent très bien absents et qui sont et qui et qui ne l'utilisent pas. Donc c'est une problématique en, en effet euh, qui, qui est énormément, qui est très large puisque j'ai presque envie de dire c'est c'est très langue de bois de dire ça, et très politiquement correct, mais tout dépend sur quelle application et dans quel domaine ça va ça va se faire, mmh. parce que forcément les, les les applications seront différentes et il y a moins de risques évidemment dans certaines choses que dans d'autres. Le problème, c'est qu'en effet, savoir et, euh, et cette notion de contrôle, on le voit avec, pour caricaturer un peu les choses, avec Elon Musk qui part dans tous les sens et qui, j'allais dire, pond quasiment une nouvelle idée tous les jours et change d'avis tous les jours. Des puces dans le cerveau, euh, des fusées, des nouveaux satellites, c'est vrai que c'est... Ça, oui c'est vrai que les idées fusent on peut le dire bah, c'est ça donc euh, oui. c'est vrai que ça fait un peu peur l'histoire de, de cette puce mais on peut revenir hein, comme euh, la puce qu'on voulait nous mettre dans l'avant-bras où on peut avoir euh, certains, certains documents d'identité alors on nous disait c'est pour, euh, pour une question de santé etc il y a certains pays qu'on franchit le pas d'autres qui, qui ont refusé donc le, le problème c'est de savoir en effet et puis aussi les détournements qu'il peut y avoir on peut se poser la question intelligence artificielle, nos ordinateurs sont, euh, peuvent être euh, piratés de n'importe quelle manière par, euh, par du hameçonnage, par, par des, des choses toutes bêtes. Donc on pourrait se dire, si on met dans nos corps certains composants, certaines technologies, est-ce que cette technologie-là ne risque peut-être pas d'être piratée et puis d'en faire... Alors là, j'extrapole complètement, on part dans des délires, mais dans... Je ne vais pas dire de faire des êtres humains zombies, mais de. oui, pourquoi pas de prendre le contrôle à la pensée, comme et ce ben, Elon je... Musk voudrait faire.
0: Et oui, ben justement, c'est parce qu'il existe déjà, en fait... Euh... Il ne s'agit pas là, cher auditeur, auditrice hein, de, de spéculation, on part de ce constat euh, de que de euh, Tigawa, notamment cette romancière japonaise qui a écrit son livre par l'intelligence artificielle, j'entends bien ton propos, euh, Loïc euh, euh, en, en effet, d'ailleurs plutôt mesuré en fait, qui consiste à, tout simplement eh bien euh, euh, à dire que euh, c'est comme la bombe atomique finalement, on aurait pu en faire une magnifique invention et forcément l'homme dans euh, sa folie oserais-je dire, en a fait, euh, on est passé d'un paradis à, à un enfer et à une dystopie. Et on a fait de cette invention quelque chose d'ultra euh, macabre. Et justement, ça tombe bien euh, un très grand scientifique, sans doute un des plus grands euh, après euh, Albert Einstein, nous disait, je le cite, « le développement d'une intelligence artificielle complète ». Euh, pourrait signifier la fin de la race humaine c'est Stephen Hawking hein, c'est pas n'importe qui hein, euh, euh, celui qui fut l'un des hommes les plus intelligents euh, euh, de, de, de la Terre d'après euh, d'après pas mal euh, d'articles et de revues scientifiques il a parlé de l'espace, de, de la vie, de la mort et il avait déclaré euh, cette phrase la fin de la race humaine euh, sur BBC hein, en 2014 euh, euh, hein, c'était 4 ans avant, euh, avant son, son, son décès euh, tragique euh, si les humains sont limités par une évolution biologique lente ils ne seraient pas en mesure eh bien, de rivaliser ils seraient dépassés là en fait Loïc on est presque dans euh, Terminator Genesis si j'ai envie de dire c'est à dire qu'on on retourne, on retourne dans la dystopie euh, qui a été créée hein, euh, dans le, le 18 e siècle, fin du 18 e euh, environ, notamment par George Orwell, hein, on se souvient de ce fameux roman euh, euh, 1884 là c'est vraiment l'avenir dystopique qui s'offre à nous si en effet on ne met pas, euh, oserais-je dire, des barrières finalement, et, et des limites
3: à cette intelligence artificielle. Mais complètement, et et le, le problème, c'est qu'on sait très bien que tout le monde ne va pas jouer le jeu, clairement, parce qu'il y a une poussée de la technologie. On pourrait presque assimiler ça au, au premier pas de l'Homme sur la Lune, où c'était quasiment une espèce de guerre froide technologique qui existait euh, pendant plusieurs dizaines d'années entre les États-Unis et l'ex-URSS, de savoir qui allait être le premier pays à poser et à envoyer une fusée sur la Lune. C'était, on va dire, la grosse avancée technologique de ce siècle là et le grand pas, la grande marche technologique de, de ce siècle là la prochaine en effet risque d'être l'implantation de l'intelligence artificielle que ce soit dans la vie de l'État via les armées etc toute la partie technologique mais aussi la partie civile euh, que, que nous pourrions utiliser tous les jours et c'est vrai que forcément il va y avoir une poussée y compris des pays émergents aussi parce que c'est plus une guerre euh, froide entre deux pays entre euh, l'URSS et à l'époque forcément et les états unis maintenant il y a la Chine qui est rentrée aussi dans le game il y a l'Inde également aussi qui fait du forcing il y a d'autres pays outsiders qui veulent aussi gratter un petit peu le morceau euh, technologiquement on en parle moins mais il y a tout de même le Japon qui est aussi toujours en course on parle maintenant aussi des, des pays émergents comme le Brésil qui veulent aussi avoir une certaine force internationale International également aussi pour peser oui. euh, sans forcément l'utiliser, hein, mais euh, c'est pour faire un, un parallèle avec un avec un autre pays, euh, c'est la Corée du Nord par exemple. On sait très bien qu'ils vont pas utiliser l'arme nucléaire s'ils le font. Il y a plus de pays le lendemain puisque ils vont se prendre un, un déluge de feu sur le coin de la tronche. Le problème, c'est que pour beaucoup de pays aujourd'hui, c'est une espèce d'arme de dissuasion massive, ce qui fait que voilà, je vous montre que moi j'ai ces missiles-là et que je peux attaquer n'importe où dans le monde, donc ce qui fait que j'ai entre guillemets mon assurance vie, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir une assurance vie aussi pour certains pays D'accord, donc là on est
0: vraiment face à une... Oui, donc en fait on peut même comparer les deux et on pourrait, euh, voilà, le... logiquement, s'en servir comme arme finalement. Donc là, euh, effectivement... C'est est... oui. une arme
3: et ça peut devenir une arme, mmh. dans certaines mains, complètement.
0: Oui tout à fait, parce que là pour l'instant euh, on vogue, on scroll paisiblement sur les réseaux sociaux et on voit, alors moi j'adore les Simpsons et je vois, euh, ah bah voilà euh, des inventions par l'IA euh, faites euh, des Simpsons, Harry Potter il y en a énormément sur les Walgreens etc etc euh, même pour Bob Marley parce que là on va rediffuser la musique avec ce biopic qui est sorti euh, on, on recrée des sons on recrée des voix journalistiquement ça va devenir compliqué euh, au, au niveau des scénaristes ça l'est ça... déjà
3: et ça existe déjà. Je crois que c'est au Japon sûr. où il y a eu la première animatrice radio euh, virtuelle, donc réalisée par intelligence artificielle, qui faisait une émission, donc mmh. qui n'existe pas. Et le pire, ça prend des effets tellement pervers. Je crois que voilà. euh, le mariage est même autorisé entre une entité euh, artificielle et un être humain. Donc cherchons les
0: frontières, finalement il faudrait chercher euh, vraiment définir les frontières une bonne fois pour toutes euh, et c'est ça un peu, voilà, oserais-je dire un peu la, la, avec, je le dis avec une certaine lassitude, peut-être la bêtise humaine de, de ne pas euh, concrétiser dans un projet les frontières que l'on devrait mettre autour de telles ou telles euh, inventions, en tout cas on, on espère qu'on ne sera pas dans, dans le roman de George Orwell euh, d'ici peu vous le savez qu'il y aura des élections européennes euh, prochainement, hein, avant la fin de l'année scolaire et évidemment sur Radio Campus Ron, nous reviendrons évidemment dans le cadre des élections européennes, c'est un sujet européen euh, c'est un sujet parce qu'on nous sort souvent que la France est en retard sur l'intelligence artificielle on veut mettre du pognon de dingue comme dirait l'autre hein, pour justement investir là-dedans mais encore faut-il que ça soit contrôlé on, pour, on posera justement et eh bien euh, toutes les questions et euh, eh bien euh, à nos politiques euh, peut-être euh, pour terminer le mot de la fin si tu le souhaites euh, mon cher mon cher loïc au niveau de euh, bah, de cette thématique qui, qui nous pose question est elle un problème est ce qu'on est en train de se faire rattraper?
3: Moi j'ai envie de revenir juste à l'actualité et ce qui s'est passé oui. aujourd'hui, oui. c'est juste une pensée pour un, pour un humaniste et, et un grand homme qu'a connu la République française, c'est Robert Bardinter qui s'est quand même battu et largement à contre-courant par rapport aux opinions de l'époque On va parler dans le flash en plus sur oui. l'abolition de la peine de mort et c'est vrai que bah, malheureusement je pense des hommes qui ont ce charisme là cette honnêteté politique aussi et puis cette force politique oui. c'est peut-être ce qui manque aussi aujourd'hui et d'avoir de, de, de réelles pensées d'avoir de, de réels arguments et motivations bien au-delà de, de tout ce que ça peut impacter évidemment et euh, d'avoir une, une pensée claire et, et large aussi pour, pour un pays non pas pour un, un but euh, purement, euh, purement politique et, et surtout purement personnel
0: Merci Loïc euh, voilà c'était notre débat sur l'intelligence artificielle avec cette petite dédicace à Robert Badinter on revient dans un instant avec le Flash
5: c'est ça.
0: Et voilà, Chances are sur Campus soir. Euh, bienvenue à bien à celles et ceux qui nous rejoignent. Eh bien, il est euh, 17h euh, passé bien de déjà de 57 minutes tout de suite et eh bien pour terminer cette émission euh, le euh, flash culture. Un peu fort ce jingle. Euh, aujourd'hui, eh bien, vous le savez, le défenseur des droits humains, Loïc nous l'a rappelé, il était sénateur, sage euh, et également constitutionnaliste, ministre. Bref, cet homme avait vécu euh, mille vies. Robert Badinter décédé vendredi. Eh bien, ce vendredi a eu lieu aujourd'hui euh, un hommage national à laquelle beaucoup de partis politiques, notamment le RN et la France Insoumise, n'étaient pas conviés. Ce jour à 11 h du matin. Il était farouchement opposé à la peine de mort. Grâce à lui, et eh bien la France, euh, j'ai envie de dire, et eh bien euh, ne connaîtra plus la peine euh, capitale. Elle n'existe plus. Et euh, il l'avait d'ailleurs crié à l'Assemblée euh, nationale. Claque.
1: Le terroriste exécute celui qu'il a
2: enlevé. C'est bien une parodie tragique de justice qui s'achève par une exécution capitale qu'ils pratiquent.
1: Ce faisant, vous le savez, ils sont à la recherche, ils sont à la recherche de la réplique attendue, ils sont à la recherche de la réapparition dans la démocratie de la violence mortelle. Ils souhaitent par-dessus tout que renaisse cette peine-là et qu'ils puissent à leur tour... Dénoncer sur les traits de la démocratie l'image sanglante qui est la leur par une sorte d'inversion des valeurs, eh bien, cette tentation-là, il faut la refuser.
0: Et voilà, vous venez d'entendre Robert Badinter évidemment hein, euh, à l'Assemblée euh, nationale contre évidemment euh, la peine de mort euh, évidemment euh, en ce jour eh bien euh, dommage national à Robert Badinter pour terminer euh, idée sortie culturelle dans la métropole des œuvres reçues en 2019 hein, dans les musées métropolitains notamment font écho eh bien l'arrivée euh, hypothétique des Vikings et pour cette idée sortie culturelle je vous propose bien avant Christophe Con et bien, un décryptage lors d'une conférence est au musée des beaux-arts ce jeudi euh, 15 février, c'est à 18h. Pour terminer, du rap à l'affiche avec Steve23, Dara et Skoll, c'est le 106 expérience. Et le 20 février à partir de 18h30, le 106 expérience. Euh, voilà, on a malheureusement pas le temps, apparemment, et bien de réaliser euh, la chronique cinéma. Elle sera donc reportée à la semaine prochaine, chers amis. Merci en tout cas à toutes et tous pour celles et ceux qui sont fidèles à Campus Soir. On vous souhaite un bon milieu de semaine, une belle fin de semaine à toutes et tous. A bientôt sur nos ondes.